0: Sok szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet. Az Isten tisztelet elején a gyermekekhez szeretnék szólni, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttetek. És egy ige szeretnék megértetni veletek, egy olyan ige ami nekem sokat mond az életben. Példabeszédek könyve első fejezet ötödik versének a második része szól így, hogy az értelmes szerezzen érett tanácsokat. És ezt azért mondom nektek, gyerekek, mert ti még pályaválasztás előtt vagytok, és bármi is lesz a hivatásotok, mindenhol szerezhettek értelmes tanácsokat. És ezt egy olyan példával szeretném előttetek megjeleníteni, ami az elmúlt évben, vagy talán másfél évvel ezelőtt történt a környékünkön, ugyanis egy különös felfedezést tettek az építkezési vállalkozók, egy második világháborús bombát találtak az építési területen, és hát nyilván ez, ez óriási előkészületet igényelt, hogy, hogy, hogy lehessen lezárni mindent, hogy kik fogják azt elszállítani a szakértők, hogyan, milyen módon, hogyan helyezik biztonságba a környék lakóit, hogyha bármi dolog is történne, melyik úton szállítják el a bombát, hogyan veszik ki, és milyen módon. És képzeljétek el, hogy, hogy hát ugye ez úgymond testközelből történt ott a környékünkön, ráadásul azelőtt nemrégiben pont a rádióban egy hosszú utazás alkalmával hallgattam erről riportot, ehhez értő emberekkel, akiknek ez a szakmájuk, és olyan különös, hogy arra én nem is gondoltam, hogy ők minden nap, hosszú órákon keresztül ezzel foglalkoznak, mert nagyon-nagyon sok ilyen háborús bomba van Magyarország területén is, de ugye mi a hírekben csak arról hallunk, ami településekhez közeli, helyeken vannak, vagy ahol az embereket biztonságba kell helyezni, de ettől függetlenül napi szinten nagyon komoly életveszélyes munkát végeznek ezek a szakemberek. És én is érdeklődve figyeltem, hogy milyen utat választanak az elszállításhoz, és döbbenet volt számomra, hogy amiről mondjuk én gondoltam volna, hogy ez rövid, meg kevésbé zögykölődős, meg biztonságos, hát nem azt választották, és ő nekik meg volt rá az okuk. De miért is mondom mindezt? Azért, mert mert érett tanácsokat tudtak szerezni a szakmájukon belül. És akármi lesz belőletek, akármihez fogtok, akármi is lesz a ti területetek, érett tanácsokkal lehettek mindig gazdagabbak, és mind jobban érthettek a dolgotokhoz. Isten megsegít benneteket. És még egy dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy Annyi ügyes, okos ember van a világon, de tényleg, ezt most nem célzásként mondom, vagy gúnyból, de valóban így van. Tehát miért nem kérték meg erre a, a dologra az ott, a környékünkön élő ügyes, okos embereket, hogy segítsenek az elszállításba, meg a, a hatástalanításba, ugye, hogy fel ne robbanjon a bomba. Hát nem, se, nem kell sokat gondolkodni ezen, hát azért, mert hiába ügyesek, okosak az emberek, de ez olyan speciális hozzáértést igényel, hogy csak azok végezhetik, akik ezt kitanulták, gyakorolták és fejlődtek benne. És ez sok mindenre vonatkozhat, lelki vonatkozásban is, erről majd a felnőttekkel fogok beszélni, de jegyezzétek meg magatoknak, hogy úgy lehettek értelmesek, egyre értelmesebbek, hogy érett tanácsokat fogadhattok el, a törvényszerűségeket, az igazságokat, a szakmátokon belül, az élet viszontagságai között, és akkor gyarapodni fogtok. És innentől meg áttérünk a felnőtteknek szóló ige amely ugyanezzel az igével indít, hogy szerezhetünk érett tanácsokat. Én megnéztem itt a, az eredeti szöveget, és az a, amikor azt mondja itt az elején, hogy az értelmes szerezhet érett tanácsokat, itt az értelmesnél az a kifejezés van, nem, nem a szellemi képességekre érti, hanem aki rendelkezik azzal, hogy, hogy láthat, hallhat, tapinthat, tehát az érzék szervei nyitottak lehetnek erre, megérthet, felfoghat, odafigyelhet, és rögtön eszembe is jutott, hogy jelenése könyvében is többször mondja az Isten, hogy akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát, Nekünk embereknek megvannak az alapadottságaink ahhoz, hogy értelmesek lehessünk Isten ügyébe, és szerezhessünk érett tanácsokat. És hogy ezt egy konkrét esemény sorozatra lebontva, hogy nyerhetjük el mi magunk is, példázatképpen, példaképpen egy nagy profétának az életeseményeit, illetve a, a körülötte érő, hívő nép, életeseményeit hoztam, hogy megérthessük, hogy hogy zajlanak ezek az életünkben, és a hívő nép életében, és ez a nagy proféta, akit a zsidóság is nagy becsben tartott, és nyilván meg is volt rá az okuk, ez Mózes. Mózes életéből veszünk át némely mozzanatot, illetve nem csak az ő életéből, hanem ahogy mondtam is, a körülötte élő emberek életéből, hogy bizonyos események hogy zajlódhatnak, hogy lehetett ezt kivédeni, hogy lehetett volna még jobban, mit nyert el mindeközben Mózes, ezek a nehézségek, próbák, amik jöttek, hogy sietett a menny a segítségére, mi ebből a tanulság számunkra, de az emberek szempontjából is megnézzük, hogy hogy lehet kikerülni nehézségeket, illetve ha adódik, akkor hogy lehet a legrövidebb úton érett tanácsokat szerezni. Ugye bevezetésképpen talán elmondanám, amit mindannyian tudtok, hogy ha lehet ilyen megállapítást tenni, akkor... Méreteiben, időtartalmában, súlyában talán Mózes próbái voltak a a legek, amiket elmondhatunk. És túl azon, hogy a kezdetektől volt egy hitetlenkedő, zúgolódó néptömeg, de a legfőbb nehézségeket mégis a, a lázítások, a lázadások, felbukkanása hozta, amivel egy tömeget is be lehetett lobbantani, és volt olyan, amikor ő már ezt, ezt csak későn észlelte, de úgysem volt elkésve saját szempontjából és Isten ügyének a tele szempontjából. Ugye emlékeztek rá, csak pár mozzanatot említenék meg, hogy a saját testvéreiben is feltámadt ugyanaz a, az a mennyben elkezdődött lázadás, ami mire is alapozódott? A féltékenységre és az iricségre, ugye? De míg a testvérei Áron és mérjám ebből gyógyulhattak, tehát ez is jó példa számunkra, hogy érett tanácsokat szerezhettek akkor is, amikor ők kerültek bűnbe, de voltak olyan emberek, akik ebből nem gyógyultak ott és akkor. Aztán emlékeztek, hogy amikor a kiküldött tízkém hangolta be a tömeget, az is szinte Mózes megkövezéséig ment volna, mert ellene fordította a a sokaságot, hogy ott is milyen milyen indító okok kezdődtek el és fejlődtek fel akkor a méretűvé, ami ami ezt a nagy problémát tudta okozni. Aztán ugyanilyen mechanizmus során alakult ki kórélázadása. Ugyanez az alap, az iricség, a féltékenység, És ez egy klasszikus megnyilvánulása annak, hogy 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 tud valami kiteljesedni, úgy, hogy az elején nem látszik abból, hogy az. És ráadásul az elején nem látszott az sem, hogy Kóré és társai, akiket be tudott hangolni a vezetőtisztséget viselők közül, hogy, hogy milyen indítókokkal mozognak. De akkor a kérdésünk az, hogy hogy lehet mégis értelmet szerezni és értelmes tanácsokat ilyen nehéz körülmények között. Hogy lehetett Miriamnak és Áronnak a felismerésig jutni? Hogy lehetett volna azoknak, akiktől ezek a lázadások indultak? Hogy lehetett, vagy lehetett volna azoknak, akiktől nem indultak, de részesei voltak, mert kikerülhetetlen volt számukra, hiszen egy közösségben éltek? Illetve hogy lehetett Mózesnek mindezeket a súlyos dolgokat, Isteni eszközzel a saját jellemére vonatkozóan megküzdenie, illetve Isteni eszközökkel helyre tennie. Ezeket a szempontokat néznénk meg a mai napon, a mai igehirdetés alatt, és, és akkor talán még egyszer hangsúlyozva azt, hogy, hogy hol és hogyan, és kiben és hol dől el az, hogy ő milyen szerepet fog vállalni, egy közösségen belül a felmerülő, belobbanó sátáni lázadások során. Azért kell erről beszélnünk, és szükséges, mert nem lehetünk járatlanok abban a témában, hogy sátánnak... Nem csak a mennyben volt ez a szándéka, hanem amióta a Földön emberek és Isten követők élnek, a legfőbb támadási felületét és a legfőbb fogásait, a legfőbb szándékát időben, erőben, hatásában az Isten követőkre próbálja ö, vinni, mert neki ez a legfőbb szándék, hogy kisiklassa Isten ügyét. Tehát muszáj erről beszélnünk, mert óhatatlanul. Ö, részesei leszünk majd válságoknak, minden korban voltak ilyen válságok, Ugyanúgy, ahogy az idősek szokták mondani, hogy háborús időket sajnos egy, mondjuk egy viszonylag hosszú emberöltő alatt minden ember megél. Valaki a gyermekkorában, valaki a, a élete közepén, valaki pedig időskorában. Tehát sajnos ebben a történelemben a nehézségek elkerülhetetlenek, a hívő közösségnek a nehézségei is elkerülhetetlenek. Tehát tudnunk kell, hogy hogy tudunk megmaradni. És hogy tudjuk elkerülni azokat a negatív szerepeket, amiket valakik sajnos be tudnak tölteni, de nem mi legyünk ezek. És hogy tudunk Isteni segítséggel órá lenni ezeken a helyzeteken. Ami számunkra egy támpontot adhat elindulásként, az a Timóteusnak írt levélből egy olyan ige, amivel Pálapostól az ő fiatal, kedves, lelkes tanítványát és utódját megvilágította, ugye nagyon sokat beszélt neki, a börtönből írt neki, hogy, hogy milyen úton, módon fogja betölteni a, az ő szerepét, és az első levele 19.-20. versében beszél nehéz dolgokról is, ami ami olyan különös. Ugye Pál Lapostor azért sokszor felhívja a gyülekezet figyelmét ilyenekre, hogy, hogy farkasok fognak közétek jönni, meg milyen nehézségek fognak fellépni. Hát itt is egy nehézséget említ meg, azt mondja, hogy, hogy vannak közöttük, név szerint meg is említi, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek, mert, mert elvetették a hitet és a jó lelki ismeretet. Tehát onnan indulhat ki ez a sok nehézség és ez a negatív szerepvállalás a hívő közösségen belül, amikor a jó lelkismeretet, amiről délelőtt folyamán a szombatiskolán beszéltünk, mert tulajdonképpen a bűnök lerendezése Isten előtt az a jó lelkismeret megteremtése és a hitnek a fejlődése, hogy ezt a hitet és a jó lelki ismeretet elvetették, és ezért szenvedtek a hit dolgában hajótörést. Azért figyeljünk erre, mert ez napi szinten segítségünkre van Isten részéről, hogy figyeljük magunkat és az ő utasításait, hogy a jó és és a hitet meg tudjuk tartani, tudja bennünk fejleszteni, érett tanácsokat tudjon bennünk adni és szerezni tudjunk ezáltal. Megtartván a hitet és a jó és is tudjunk ebben fejlődni. Ugye, Isten azt mondja, hogy nagy küzdelem van. Dániel kögymében mondta, hogy nagy küzdelem folyik itt. A nagy eszmeiség küzdelme, ami a mennyben indult el, és emberekre kivetítve zajlódik most. Ugye, ha mondjuk az elmúlt időszakból, amit felelevenítettem, lázadását kiemeljük a sok nehézség között ebből a szakaszból, akkor láthatjuk, hogy... Amint említettem is, a féltékenység és az irítség klasszikus szelleme bontakozott ki. Nekünk nehéz ezt elképzelni, hogy milyen úton, módon lehet elcsípni, hogyha ilyen felmerül bennünk is akár. Ne felejtsétek el, hogy, hogy mindannyiunkra kivetítés sátán a, a hálóját, ugyanúgy, ahogy Isten a kegyelmét és a kegyelmi eszközeit. És hogy ezt egy kicsit meg tudjuk érteni, ezért a Pátriákák és Profitek című fejezetből egy nagyon-nagyon rövid részt olvasnék fel nektek, azért, hogy szemléletes lehessen előttünk, hogy hogy tudnak ilyen dolgok felnövekedni. Azt mondja, hogy Góré és társai eleinte helyt adtak az első könnyű kísértésnek. A gondolatvilágukban helyt adtak. Az első, de még könnyű kísértésnek. Ezt még el lehetett volna csípni. Ezt még orvosolni lehetett volna. Melyikünknél ne lenne az, hogy megdöbbenünk azon, amit kigondolunk? Vagy ahogy vélekedünk, vagy ahogy érzünk mások iránt, ugye? Ez mindannyiunkkal előfordul, hiszen mindannyian ezzel a természettel élünk. Ez még önmagában nem gond, mert erre ad segítséget az Isten, hogy mérlegeljük, hogy kitől jön ez a dolog, milyen eszközeink vannak, hogy lehet ezt kivédeni, és hogy nem lehet ennek helyt adni, nem szabad ennek helyt adni. Na most ők helyt adtak ennek, megmaradtak ennél, nem orvosolták ezen a szinten, nem kérték Isten segítségét, a bölcs tanácsokat, az érett tanácsokat nem fogadták el. És nézzétek meg, hogy hogy ment tovább a dolog, egyre erősebb lett ez a gondolatvilág bennük, Egyre erősebb lett a féltékenység és az irítség, de vigyázat, ez nem úgy szokott elénk toppanni, hogy én vagyok a féltékenység és az irítség, hanem a, az ember gondolatmenete hihetetlen ö, képességekkel bír arra, hogy megmagyarázzon dolgokat, és más köntösbe ültesse ezeket a gondolatvilágokat. Úgyhogy nem a magunk elméjére kell ilyenkor ö, támaszkodnunk, hanem isteni segítségre és érett tanácsra, hogy nem magunknak higgyünk. Tehát egyre erősebb lett, minél tovább megtűrték, végül teljesen sátán uralta gondolataikat, és kifejezést merészeltek adni elégedetlenségüknek. Figyelitek a folyamatot? Bennük féltékenység és irítség támadt, amit nem orvosoltak, helyt adtak neki, ami egyre erősödött, mivel megtörték, ami végül teljesen sátáni uralommal volt irányítva, és mit fejeztek ki? Azt mondták, hogy féltékenység, azt mondták, hogy irítség. Az elégedetlenségüket fejezték ki az elégedetlenségüket, látszólag a nép érdekében fáradozva, ugye milyen rejtett dolog ez? Előbb egymásnak, majd Izrael vezető embereinek sugdosták elégedetlen gondolataikat. Hova tud kifejlődni, és még most is milyen álcázott ez a dolog, már mint a szemléltető példában, ugye? Mert ezt a nép nem látta. Ezt a megkörnyékezett vezetők sem látták, a tisztséget betöltő emberek. Nem látták az indítókokat, hanem mit láttak. Elégedetlenség. Hol lehet keresni olyan dolgokat, ami ami, orvosolandó, ami helyreigazítandó, ami hibás a működésben, ami, ami az Isten ügyét majd, ha ezt orvosoljuk, előbbre viszi, és vigyázat. Vannak olyan dolgok, ezen a földön, közösségekben, művekben, csoportosulásokban mindig találhatók hibák. Hiszen emberek vagyunk, és ezen a földön élünk mindig, egy családi közösségen belül is mindig találhatók. De annak az elrendezési módja, a megközelítési módja, annak a helyrehozattalan, nem mindegy, hogy milyen eszközökkel zajlik, és milyen indítókokkal. Tehát... Ezt súgdosták, ezt nagyították, gyanúsítgatásaikat olyan készségesen fogadták egyes emberek, hogy felbátorodtak, akik az indítókkal rendelkeztek, és tovább merészkedtek. Kedves testvérek, mi történne velünk, ha mi időben felfedeznénk elsősorban magunkban az ilyen dolgokat, néven neveznénk? Nem. Nem kinagyítanánk, nem vetítenénk, vagy mi történne akkor, hogyha a másiknál, aki ilyen szellemben közelít felénk, gátat tudnánk ennek vetni. Kapunk az Istentől érett tanácsokat erre. Bátran merjetek bólintani, ugyanis a mi Istenünk tökéletes Isten. Azt szeretem benne legfőképpen, hogy nem körülbelüli dolgokra hív bennünket. Nála mindenre megvan a legmaximálisabb lehetőség. Nincs nincs kifogás arra, hogyha mi ennyi ismerettel nem rendelkezünk azzal, hogy fel tudjuk fedezni azt, hogy egy -egy megközelítés, egy -egy párbeszéd, egy -egy beszélgetés a másik részéről a, a beszédében kivillan. A beszéd nagyon sok mindent elárul, akkor is, hogyha az szépnek tűnik és jónak tűnik. Azt mondja, hogy nem kapnának felbátorodást, és nem lehetnének annyira merészek, mint, mint amikor elfogadásra talál a szívükben ez a gondolat. És ennek a végén, hogyha ez így marad, és nincsenek olyan emberek, akik az isteni útmutatásokkal, amiket Jézus is hangsúlyozott, hogy hogyan kell ö, problémákat megközelíteni, milyennek a törvényszerű, tisztességes útja, hogy nem lehet felcserélni a sorrendeket, hogy lehet ezt lépésről lépéssel, tökéletes odafigyeléssel, maximális engedelmességgel és, és hihetetlen fegyelemmel, mert ez is szükséges hozzá, és a bátorság is, vinni azért, hogy a másikban a folyamat megállhasson, hogy ő is föl vagy legalábbis ne tudjon a dolog tovább menni bennem. Mert a végén, hogyha ez kitejesedik, mit írnáluk náluk is, tovább merészkedtek, felbátorodtak, tovább merészkedtek. Végül maguk is elhitték, hogy Istenért buzognak. Döbbenet nem. És micsoda, micsoda légkört tud teremteni az, amikor van két álláspont, és az egyik is megvan róla győződve, hogy az Istenért buzog, meg a másik is megvan róla győződve. Hol van itt az igazság? Ki tud itt tisztán látni? Hol van itt a segítség arra, hogy mi jön, mi jön Istentől és mi nem? Mert mindenki azt hiszi, hogy Istenért buzog, de valaki nem. A féltékenység irítséget szült, az irítség pártütést szült, és az összeesküvés következő lépése a nép megnyerése volt. Kedves testvérek, mint ahogy az elején mondtam, nekünk komolyan kell ezzel foglalkoznunk, mert egy nagy küzdelem részesei vagyunk. Na de akkor nézzük is meg, hogy például milyen érett tanácsok vannak erre vonatkozólag, Ugye most túllépve azon, hogy a személyes életünkben hogy csíphetjük el ezeket, és milyen segítséget ad az Isten, mert ha olvassuk az evangéliumokat, a példabeszédeket, az összes dolgot, jelenések könyvét, akkor egy egyéni hívő embernek, aki Isten szavát Isten szavának hiszi, és nem keres könnyebb, meg nehezebb, vagy elvetendő dolgokat benne, hanem a maga helyén kezeli az ószavát, annak nem kétség, hogy saját számára lelepleződjön ez a dolog. Lelepleződik, és van mit tenni ellene. Ezen lép de akkor hogy lehet ezt meglátni, kitisztázni, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy egy zűrzavarban, ahol mindenki Isten ügyért próbál buzogni, és mindenki azt mondja, hogy ő azért tesz, azért hoz javaslatokat, azért hozza fel a dolgokat, azért, azért áll elővele, Hogy lehet itt tisztán látni? Milyen útmutatása van az Istennek erre? Csak egy példát mondanék, de ez is telistele van az írás a jó tanácsokkal. Például példabeszédek könyvében emlékeztek, van egy ilyen gondolat, hogy az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát, mert még nincs tisztállátása. A bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Tehát az, hogy felmerül egy egy konfliktus helyzet, és nincs tisztállátás, az nem arra való, hogy mi rögtön annak higgyünk, amit hallunk, és rögtön belobbanjon bennünk is az érzelemvilágunk, meg a mi tisztállátásunk és gondolatvilágunk, mert nem tudom, mennyire figyeltétek meg, de van egy ilyen közmondás, hogy nem mind arany, ami annak látszik, de, de a beszédben is, hogy mennyire igaz, hogy nem mind az, aminek látszik, ugye? Azt meg kell vizsgálni, ahhoz, ahhoz igazán Istennel kell járni, azt ki kell bőtölni, ahhoz nekünk tisztállátásra van szükségünk. És akkor itt közbejöhet jöhet még, még egy, egy sor jó tanács Isten részéről, mert ilyen helyzetet tisztállatni, látni, jól meglátni, hogy, hogy mi húzódhat mögötte, mondjuk, mint a délelőtti témánknál, úgy nem lehet, hogy magunk is bűnnel vagyunk terhelve mert akkor egész biztos, hogy afelé fogunk hajolni, aki számunkra a legkedvesebbet fogja mondani. Mert az a legjobban eső számunkra. Tehát ez nem lehet mérvadó. Ezért, ha mi tisztán akarunk látni egy kialakult nehéz körülményben, akkor nem csak azért, amit felsorakoztattunk délelőtt, és ami hatalmas távlatokat ad nekünk, nem csak ezért kötelességünk a bűneinket mielőbb Istennel tisztázni, hanem azért, hogy hogy láthassunk, hogy tisztállátásunk legyen, hogy időnk erőnk lehessen, elrejteni magunkat Istenben, és ne legyünk bolondok, akik neki megyünk a dolognak, és káret fogjuk vallani, mert egész biztos, hogy enélkül és ezt megkerülve, oda fogunk csapódni, aminek az indítókait mi nem látjuk tisztán. Aztán szeretnék nektek mondani, talán ez még az egyéni hozzáálláshoz tartozik. Van egy olyan ige, a, szintén példabeszédek könyvében, mert, mert annyi, annyi jó tanácsot tud mondani, amivel én, amikor az életemben szembesültem, akkor ez engem jó értelembe térdre és is Isten előtti alázatra, és azt mondtam, te tudod, Uram. Ez a, az vers, ez így szól, hogy a 24. vers, 8. verse, aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. És én amikor felfedeztem, hogy teljes jó szándékból, a jó ügyért egy másik ember tanácsára, aki nem önmaga tette meg, hanem engem kérlet, hogy én tegyek meg valamit a jó ügy érdekében. És én azon gondolkodtam, hogy lehet ebből legjobban kijönni úgy, hogy ne sértődjön meg a másik, de mégis jó felé forduljanak a dolgok. És amikor Isten igényével szembesültem, hogy ez, amit én gondolok, ez nem egyenes út. Ha nem egyenes út, akkor ez gonoszság. És ha én ezen gondolkodok, akkor ez cseszőésnek hívja az Isten. Szépíthetem én, meg kozmetikázhatom, de az Isten szava az olyan élő és ható, hogy a fogalmainkat mindig helyre teszik. Tehát ne engedjük meg magunknak azt sem, hogy olyan folyamatok részesei legyünk, ami még egyszer mondom, nagyon jónak tűnik, az ügy előre mozdítását hozná, de nem jó eszközökkel. Nem jó eszközökkel. Mert ahogy itt is, először titokban folyt a cselszövés, aztán lett nyílt vádolásá, És ne felejtsük el, hogy akik akik nem kitalálói az ilyen folyamatoknak, csak részesei, csak be vannak vonva, azokat is fenyegeti egy idő után az a veszély, hogy ők is ezzel a lelkülettel fognak rendelkezni, elkerülhetetlenül, hiszen ha már ben vagyunk egy folyamatban, akkor miénk lesz az az eszme, amiért munkálkodunk, és azok az eszközök is, amivel munkálkodunk, és az az indítói is, amivel a minket megkérnek. Elkerülhetetlen, hogy ránk ragadjon. És ezért van az, hogy, hogy a mi ügyünket mi végezzük, a mások kitalációit nem, ne mi hajtsuk végre, és mindig minden esetben meg kell vizsgálni, hogy Istennek mik, mik a törvényszerűségei. Mondjuk, hogyha egy közösségen belül valóban vannak orvosolandó hibák, mert vannak, mert lehetnek akkor Isten soha nem használja azt egy nyílt lázadás előteremtésére. Azért ezt át tudjuk gondolni, nem? Hogy azokat a hibákat keresztényi szellemben, Jézusi utasításokkal lehet feltárni, előtérbe hozni, szemtől szembe megbeszélni, nem hátulsúgyorogni róla. A jó javaslatokkal is előállni, de aki ezt teszi, és Isten szerint teszi, az önmagát háttérbe szorítja. Az nem azért teszi, hogy ő legyen nagyobb, hogy őt szeressék legtöbben, hogy rámosolyogjanak a legtöbben, hogy ő legyen elismerve. Ott semmiféle én nem lehet. Ha mi egy jó ügyért akarunk, valóban feltáró, nehéznek tűnő, ez is konfliktus helyzet, de, de jó ügyért, jó célért lehet, kell, szabad is szólni. De ez is törvényszerű, hogy csak ugyanígy megüresítve, elrejtve magunkat, nyílt párbeszéddel, de azzal, akivel először kell beszélni, és minden hátsó szándék nélkül mindent kitisztázni. Amíg nem érzed magadban, hogy, hogy te azért teszed valóban, hogy előbbre menjen az ügy, amíg te egy csöpp sértettséget is tudsz a szereplőkkel kapcsolatban magadban. Amíg ápolgatsz akár egy hete, egy napja, egy éve, évek óta, bármit magadban, amit ki kellene, ki lehetne tisztázni, addig ne akarja jó ügy érdekében tenni. Csak akkor, amikor te tiszta szívvel, tiszta lelkiismerettel vagy. És így lehet megkülönböztetni, hogy ki, miért, mikor, mit tesz a jó ügy érdekében. Tehát a te ügyedet a te fele barátoddal végezz, a mások dolgába meg ne legyél avatkozó. Talán ennyit arról, hogy hogy lehet az egyéni embernek a saját életében megállítani a sátáni folyamatokat, a könnyű kísértést még egyszer helyére tenni, nem helyt adni az elharapózódásának, hogy lehet ö, mástól jövő ö, nem, nem isteni inspirációknak ellenállni és isteni eszközökkel, erről lehetne sokat beszélni egyébként, de most... Ö, Ebbe az ige hirdetésben ennyi fér bele, de térjünk át akkor most arra, hogy érett tanácsot hogy nyerhet az az ember, mint Mózes is, aki ellenszólt az egész, aki sokszor-sokszor a sok év alatt, mint, mint főszereplőként állt a végén nyílt lázadással fajolt dolgok előterében, hogy tudta ez az ember, ne felejtsétek el, és akkor itt az evangélium nagysága megint előttünk lehet, hogy tudta ez az ember, akit valaha az igazság a jó ügy érdekében pillanatok alatt gyilkolni tudott? Hogy tudott ez az ember ezekben az esetekben megállni, fejlődni, mert fejlődött közben, eközben is mindig-mindig érett tanácsokat nyerhetett, és olyan módon megállni ezekben a helyzetekben, hogy nem hogy gyilkolni, de egyáltalán emberi eszközökkel semmit nem akar tenni. És ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell nyúlnunk. Vissza kell nyúlnunk ahhoz, ami, ahogy délelőtt is mondtunk, egy-egy tanulásnak a, az állomás köveit tárja felelénk, mert fejlődni egy nehéz helyzetben, az az ember nem tud, aki nem szembesül a saját nehéz indulataival, aki az isteni útmutatásokat nem veszi saját magára, aki aki ezeket elhordozva, elfogadva a kegyelmet, de elhordozva azt gondoljatok bele, hogy elrontott egy egész életet, úgy tűnt előtte. Mózes, Mózes abban lobogott gyerekkorától, hogy neki nagy feladata lesz az Isten művében, hogy ő szabadítani fog, segíteni fog, azért van ott az egyiptomi udvarban, és egy ilyen dolga az egész életét megfordította. És utána sok-sok évtizedig egy teljes munkakörváltás, életmódváltás, élethelyváltás következett be, és közben ő feldolgozhatta mindezt, hogy nem úgy van, ahogy ő gondolta. Ő nem is gondolta, hogy neki szerepe lesz még az életben, az Isten mővében. Viszont, gondoljatok bele, ő írta meg az összes emberi létet, jó értelemben meg kérdésre a feleletet, az Isten lényét, a teremtés történetet, a bűn, a bűnhöz való viszony, sátán munkálkodását. Tehát ő írta le mindezeket ez idő alatt, és aki az Isten beszédével találkozik, és abból épül, Az olyan érett tanácsokat nyerhet, hogy a nehézségek már úgy érik, hogy tud belőlük építkezni. Enélkül nem. Nehézségek fognak bennünket is érni. A kérdés az, hogy minket milyen állapotban fognak találni. Mert az ige ilyen mértékben itt van számunkra, még most is nyugalmi időben. Az érett tanácsok itt vannak számunkra, amiből értelmet nyerhetünk. És Mózes a helyén tudta kezelni a saját dolgait is, és az is nyilvánvaló volt előtte, olyan alázatra jutott, hogy emberi eszközök az ilyen mértékű küzdelemben nem csak, hogy nem visznek előbbre egy ügyet, hanem kifejezetten károsak. Meg se próbálta emberileg kezelni ezeket a dolgokat, hanem Mihálycs felütötte magát valami, ugye addigra általában már kiteljesedbe került elé, amikor már őt akarták vádolni vagy megkövezni. A kezdő folyamatokat nem mindig láthatta, csak a véki teljesedését azonnal elrejtette magát. Olvasátok el a történeteit, azonnal az Istenhez ment imában, azonnal feltárt az érzésvilágát, azonnal Isten ígéreteire hivatkozott, mint ami délelőtt is vettünk együtt, mert... Mert megtapasztalta az Istennel, hogy vele együtt viszont ezek a dolgok leleplezhetők és, és, és orvosolhatók, és kezelendők. Tehát nem szőnyeg alá söpörte Mózes az ügyeket. Nem azt mondta, hogy jaj, majd kigyógyul a nép belőle, de most hagyjuk, ne legyen nagyobb bonyodalom belőle. Nem ezt tette. Attól még, hogy elrejtette magát, attól még, hogy érett tanácsokat nyert az Istentől, attól még a végén cselekvőképes volt, és nehéz feladatokat kellett véghez vinnie, ez az ember, ne felejtsétek el, úgy szerette ezeket az embereket, akik ellene mentek, hogy egy adott párbeszédbe Isten előtt feltárta, hogy inkább ő töröltessék el, vagy neki ne legyen tovább menetele, csak Isten ígéretei válhassanak valóra. Hát volt olyan eset, amikor az Isten azt mondta, hogy figyelj, ezzel a néppel terveztem valamit, meg ezen a vonalon, de látod, hogy milyenek. Eltörlöm őket, és a te vonaladon, a Mózesi vonalon viszem tovább a dolgokat, és azt mondta, hogy ne. Ne, mert te azt mondtad, hogy szeretett, hivatkozott Istenre, felcserélte a saját jólétét, a saját előmenetelét, és Isten ígéreteire hivatkozva valóban az Isten ügyéért élt. De hogy tudta Mózes meglátni, hogy mi honnan jön? Hogy kaphat egy ember erre útmutatást, tanácsokat az Istentől? Hiszen még egyszer visszautalva, ne felejtsétek el, ezek a a lázadások először, mint jótékony, az ügyet meggyógyító, előbrevívő fejlesztésekről szólnak. Hogy lehet ezt? Hogy lehet ezt felismerni? Hogy lehet a helyén kezelni? Nagyon egyszerű egyébként annak, aki az Istennel együtt él. Ugyanis különbséget fogunk tudni tenni, és Mózes is különbséget tudott tenni a jogos kritika és a hamis vád között. Mert a jogos kritika és a hamis vád az eleinte futhat futhat egy síkon, de mint ahogy mondtam is, a beszédben ez ki fog magát érni. Az egyikük az Istentől van, a jogos kritika, a hamis vád pedig sátántól, származik. És egy ember, aki bármit végez ebben az életben, egy közösségen belül is bármilyen szerepet vállal, ha érett keresztény, akkor a jogos kritikával szembe kell néznie. Hát amikor Mózes is az apósa tanácsára figyelt, vagy bármit megfigyelt ott a, a, a környezetében, ami jótékony volt, akkor azzal tudott érni. A segítség számunkra az, hogy az elsővel, a jogos kritikával az egyenes szívű ember szembenéz. Mert tudja, hogy fejlődésre szoruló ember, és tudja, hogy a saját igei közösségén kívül sokszor egy külső segítség ráerősít arra, hogy miben kell változnunk. Tehát az elsővel az egyenes szívű ember szembenéz, mert kötelessége szembenézni. A másodikhoz pedig megkapja a további bölcsességet, hogy egy hamis váddal szemben hogyan lehet fellépni. Mindkét eset véghetetlen békességgel jár. Ez örömhírtestvérek. testvérek. A konfliktus helyzetet nem mindig magunk szerezzük magunknak, hanem sokszor csak... <gül> részesei vagyunk. Én mindig azt szoktam mondani, nem nem megy el az ember a piacra azért, hogy vegyen magának egy adag nehézséget, hanem az élet ezt produkálja. Adja Isten, hogy ne mi legyünk ennek a kirobbantói, de sokszor úgy is produkálja, hogy részesei, vagy a végén még főszereplő is leszünk. De mindkét eset, ha Isten van hívva segítségül, véghetetlen békességgel jár. Miért is? Az első azért, a jogos kritika azért jár a végén Istenel együtt véghetetlen békességgel, mert a megváltó, jótékony tisztogatását fogadja el ilyenkor az ember, a folyton fejlődni vágyó lélek, és ez nem sértő, hanem megtisztelő. Testvérek, a jogos kritika az megtisztelő számunkra, mert attól jön, aki az életét adta ezért, hogy ez létrejöhessen és ezt elutasítani, ez balgaság. És nem visz minket. Ezért jár békességgel, mint ha az igaz fed meg engem, mondja az ige, akkor az olyan, mintha ha olajjal kenegetnék a fejemet. Fogadjuk el, legyen erkölcsi bátorságunk erre. Nem lesz kevesebb az emberettől, hanem több lesz. A második azért jár békességgel, Mert ezt a mennyben elkezdődött lázadást a Földön is az Isten kezeli. És nem nekünk kell. Nem nekünk kell neki mennünk, ha meglátjuk a bajt. Ez az Isten ügye. A nagy küzdelem eszmei munkája az övé. Ha ezt megértjük, ez felszabadító erővel hat ránk, akkor is, ha még cselekvőképtelenek vagyunk, mert leveszi a terhet rólunk. Azt a terhet, amit egyébként, ha cipelnénk, belebuknánk, meg rossz eszközökkel élnénk. Tehát az Isten közelében mindkét esetben a jogos kritika, vagy a sértővád esetében is mindkét esetben sérthetetlenné válik az ember. Balgasság megsértődnünk bármelyiken. Még egyszer hangsúlyozom, az elsőn azért, mert jogos és előbbre vinne, a másodikon meg azért, mert leszűrhetjük. Hogy nem valós. Nem kell mindig mindent magunkra vállalni, amiben nem vagyunk ludasak. Isten erkölcsi bátorságot ad azért, hogy a provokatív helyzetekben átlássuk, hogy mi a valós és mi nem. Ezt az egyéni Istennel való kapcsolatunk megteremti. Nem az az igazi keresztény, aki mindenre azt mondja, ami vele szembe jön, hogy jaj, hát igaz, mert én tényleg ezt tettem. De nem is az, aki azt mondja, hogy ez semmi nem igaz, amit mondotok, mert én nem, én tökéletes vagyok. A kettő között Isten hangsúlyt tud teremteni, és segít bennünket abban is, hogy tisztán lássuk, hogy mi az, ami nem igaz. És azt nem kell elfogadnunk, akkor ezért nem kell megsértődnünk. Sérthetetlenné válik a belső ember mindkét esetben, és tehermentessé. Felesleges, kitérő és energiavesztesség megsértődni akkor, amikor jótékony kritika ér bennünket, és ugyanilyen időveszteség és varga betű, amikor megmutatja az Isten, hogy mint amit Sámuelnél is mondott, emlékeztek, amikor ő ott retteget, hogy mi lesz ezzel a néppel, és hát őt éri a vád, őt akarják leváltani, és királyt akarnak helyette. És mit mondott az Isten a párbeszédben? Nem téged utált, utáltak meg, hanem engem utáltak meg hogy ne uralkodjon felettük. Tehát látjátok, nem Mózest utálták meg, hanem az Istent, mert nem akartak érett úton tovább haladni. Mit is mondtunk az elején Timóteusnak, hogy összegeztezt Pálapostol? A hitet és a jó lelkismeretet elvetették, és hajótörést szenvedtek. De ugye ez nem úgy szokott zajlódni, még egyszer hangsúlyozom, hogy ki van írva táblára az embere, hogy én hajótörést szenvedtem az Isten ügyében, hanem mindennel megmagyarázza az ember és alátámasztja. Tanácsokat, útmutatásokat viszont Isten messze menően ad a felismeréseken túl, és olyanokat tud adni, amit egy sértődött állapotban képtelen az ember meghallani, megfogadni és véghez vinni. Ez csak tiszta lelkiismerettel lehet. És itt akkor már kezdjük érteni azt, hogy nagyon nagy nehézségek között egy ilyen hatalmas ember, mint Mózes, hogy tudott mégis fejlődni ő is közben. Ugye sokszor elmondtam, és biztos, hogy többször el fogom még mondani, hogy a mi elménk mindig arra van rálva, hogy mi fogjuk a Bibliát, és akkor kellemes körülmények között, megtanulva menne a dolgokat, majd a mindennapokban így fogjuk alkalmazni, mert hát megtanultuk. Tehát az élet az ugyan nem ezt mondja. Hanem Isten azt mondja, hogy én tanítalak téged, de pontosan ezekben a körülményekben. És figyeljétek meg, hogy minden nehézség, konfliktus helyzet, zúgolódás, vagy ilyen rágalom hadjárat, mint ami itt történt, ez mindig kétesélyes azzal kapcsolatban, akit ér. Vagy ő is megtorpan, és ő is kisítlik a, a hit útján, és hajótörést szenved, mert provokálva van. Vagy pedig minden esetben fejlődhet egyre tovább. És akkor már megérthetjük azt is, amiről Pálapostól azt mondja, hogy, hogy, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különböző kísértésbe estek. Teljes örömnek tartsátok. Mert ez a ti fejlődéséteket viszi előre, és tudjátok, hogy mi a nagyszerű ebben? hogy azért tarthatjuk teljes örömnek, mert Istennek erre a helyzetre is tökéletes megoldása van. Mi sokszor csak az űrzavart látjuk. Nem látjuk a kimenetet, a nehézségeket cipeljük. Istennél pedig teljes, tökéletes megoldása van ennek az ügynek is. Gondoljátok, hogy ez a teremtő Isten, aki bevállalta az egész földi történelmet, ne tudott volna erről az esetről jó előre, és ne lenne rá megoldása. Ugye nem tudunk így gondolkodni, ha Istenről gondolkodunk. És a, tehát még egyszer tanácsokat, útmutatásokat ad a felismerésen túl, olyanokat, amit sértődött állapotban nem tudna az ember meghallani, megérteni, csak is tiszta lelkismerettel és nyugalmi állapotban. Mert ilyenkor tudja a hívő ember csak ketté választani a bűnt és a bűnöst. Csak és kizárólag ilyenkor lehet. Ha bennünk bármi is megmarad az esettel kapcsolatban, és provokálhatóak vagyunk, akkor nem fogjuk tudni. Ha nem választjuk külön a bűnt és a bűnöst, a helyzetet sem fogjuk tudni rendesen kezelni. Mert a bűnnel szemben ugyanis Isteni útmutatásra fel kell lépni, erre ad Isten tanácsokat, érett tanácsokat, a bűnöst viszont menteni kell, amennyiben lehet. És egy megzavarodott elmű ember, mint amilyenek egyébként szoktunk mi lenni, bezavarodva, pont keveri a kettőt. Pontosan keveri a kettőt. A bűnössel szemben szeretne dolgokat elérni. A bűnt, meg, a bűnt meg próbálja menteni. Figyeljétek meg magatokban. Isten szerint járni teljes higgadsággal, csak ilyen tanácsokkal lehet. És csak akkor, amikor mi Isten színe előtt sérthetetlenek vagyunk, mert a jogos tanácsokat elfogadjuk, a jogtalanokat pedig nem emberi sátani módszerrel próbáljuk kezelni. Ekkor van tiszta lelkiismereted, ekkor tudsz örömmel és bizalommal fordulni ahhoz az Istenhez, aki rendelkezik mindezeknek a kitisztázásával. És a bűnöst menteni, akit lehet, aki engedi. Ehhez is ad Isten tanácsokat, érett tanácsokat, hogy hogyan lehet, ehhez is a törvényszerűségeket, ezt is engedelmesen, ezt is fegyelmezetten kell véghez vinni, és isteni útmutatásokkal. Ilyenkor, amikor békességgel járunk a hídben, a nehézségek között is, Ilyenkor figyeljétek meg, hogy nem tétova a szív az engedelmességre. Ilyenkor nem bizonytalan a szív, hanem pontosan tudja, hogy mit mond az Isten, és pontosan alárendelődik ennek, és gyorsan is tud. Még ha nehéz tettekre hív egy-egy eset, akkor is. Ilyenkor tudunk különbséget tenni az Istentől jövő utasítás és sátán inspirációi között. Ilyenkor tudjuk a bárányt követni, valahova megy. Hiszen nem csak pálapostollal, hanem a prófétákkal is megértette az Isteni lélek, hogy itt ezen a bűnnel terhelt földön nem vér és testelen van nekünk tusakodásunk. Nem vér és testellen, akkor sem, ha emberekben üti fel a fejét a lázadás, az ugolodás szelleme hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Ehhez meg mondjátok meg őszintén, ki merne emberileg hozzányúlni. Balgaság és dőresség lenne emberi elgondolásokkal. Ezért válhatott Mózes is a nagy proféta a világ legszeridebb emberévé, a legnagyobb Isten ellenes lázadások közepette, amikor ő volt ö, közszemlére kitéve, és ő volt emberileg vádolva, amikor burkoltan és gyanánt folyton a személye ellen hangolták a tömegeket. És ugye, amikor azt mondtuk, hogy teljes örömnek tartsuk ezeket a különböző ö, megpróbáló helyzeteket, akkor azt is mondja itt az ige, és bocsánat, ezt nem is Pál mondta, hanem Jakab, akkor azt is mondja, hogy ha valakinek közületek nincs bölcsessége, mert nincs, mert tanulnunk kell, kezdetben biztos, hogy még ennyivel sem rendelkezünk, rendelkeztük, mint amivel most, akkor merje bátran kérni az Istent, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Testvérek, az evangéliumban ez is benne van. Isten nem csak a saját bűneinkkel kapcsolatban felszabadító, megszabadító, meg kitisztázó, hanem minden minket ért ügyel kapcsolatban is ugyanilyen szabadságot ad a kitisztázáshoz. De kérjük hittel, itt is erősödhet a hitünk. De kérjük hittel, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, az a habjához hasonlatos, amelyet a szél hajt, ide és tovahány, mert az ilyen ember nem kaphat valamit az úrtól, semmit sem. Ne véje, hogy kaphat. Mert nem teremti meg a lehetőséget. A hitünknek ugyanúgy kell növekedni, mint a utajütöttnek, akit oda leengedtek Jézus elé, mint a kapernaumi századosnak, mint a, mint a kanoneus asszonynak, mint a tanítványoknak, akik odaestek Jézus elé, és azt mondták, hogy én bűnös ember vagyok, engedj el Uram, de közben még ő sem engedte el, mert annyi még mindig volt benne, hogy nem ilyen az Isten, amit én most hirtelen érzek magamban. Isten mindenkinek tud adni, de minden helyzetben a hozzávaló bizalmi viszony terősíti elsősorban, és békességet ad. És hát aztán azt is meg kell vizsgálnunk itt a végén, hogy ez az érett tanácsok, az értelmes tanácsok, hogy zajlódtak Mózes életében, és noha a terheket mind Isten elé vitte, nem emberi eszközzel hajtotta végre a dolgait, hanem először elrejtette magát, és nem ment neki a bajnak. De mit is mond, mit is mond erről a Bizonságtétel elemvált írásából, röviden próbálnám ezt is ecsetelni, vázolni, és még talán egy kihagyott gondolatot ahhoz, hogy ki hogyan beszél, hogy ez sem lehet mérvadó. Emlékeztek arra az esetre, amikor, hogy nem emlékeznétek, ez nem mindenki számára köztudott, amikor felment Mózes a hegyre, és visszajövetelekor a két kőtáblát hozva, mit talált ott a saját testvére, Szolgálta ki a nép igényeit félelemből, gyávaságból, és aztán teljesen odaállva az ő És döbbenet, amit itt ír Ellenbájt, hogy amikor Mózes a táborba visszatérve szembeszállt a lázadókkal szigorú megrovásait és a szent törvénytáblák összezúzásakor megnyilvánuló felháborodását a nép összehasonlította bátyja kellemes, és sima beszédével, méltóság teljes viselkedésével, és áront találták rokon szembesebnek. Tehát látjátok, még ez sem lehet mérvadó, hogy ezt összehasonlítsuk, mert az Isten nem azt nézi, amit az ember ebben a ebben szempontban sem. De visszatérve arra, hogy azon túl, hogy érett tanácsokkal rendelkezhet, tiszta lelkiismerettel, hit, beli erősödéssel az ember a nehézségek, a konfliktusok között, azon túl felelős embereknek útmutatást is ad az Isten. Ugyanis ezt írja a Bálványimádás a Sínai Hegynél című fejezetből. Isten szemében nincs szörnyűbb gonoszság, mint mások bűnbe ejtése. Isten azt akarja, hogy szolgái irántavaló hűségükben, a törvény áthágás, lelkiismeretes megróvásával, Mutassák ki, bármilyen fájdalmas legyen is ez az eljárás. Azoknak, akiket Isten feladattal tisztelt meg, nem szabad ingadozónak lenniük, vagy engedékenyen a körülményekhez alkalmazkodniuk. Ne törekedjenek önmaguk felmagasztalására, és ne vonakodjanak a kellemetlen kötelességek teljesítésétől, hanem megingathatatlan hűséggel végezzék Isten művét. A szeretet épp úgy megkövetelte e bűn megbüntetését. most itt ugye az ároni dologról van szó, mint az igazságosság. Nem lehetett ott elnyebelnye. Nem lehetett azt mondani, hogy ez majd elmúlik, mint egy nádha, vagy térjünk vissza három hónap múlva, ott is azonnal mózesnek valamit ki kellett nyilvánítani isteni ö, útmutatásra. Tehát Isten népének nem csak uralkodója, hanem védelmezője is. Azokat, akiket megrögzött, azokat akik megrögzött lázadók, elpusztítja ne, hogy másokat is bűnberomlásba sodorjanak. És itt elmondja azt, hogy Káin életét megkímélte azért, hogy megmutassa, hogy amikor hagyva van egy ilyen gondolkodás, az rövid időn belül hova vezet, oda vezetett, hogy özemvízzel el kellett pusztítani az akkori világot. Ezt példagyanánt hagyja meg. Azt írja, ha az Úr nem büntette volna meg azokkal az istentelenséget, amit itt az Ároni esetben megtett, akkor ugyanilyen következményei lettek volna, Ha rövid időn belül, mint ami volt az özönvíznél, ugyanilyen gonoszság felütötte volna nagyon hamar a fejét. A föld ugyanúgy megromlott volna, mint Noé napjaiban. Ha ezeket a törvényszegőket megkimérték volna, nagyobb gonoszságok következtek volna be, mint Káin életének megkérmélése nyomán. Tehát az elnéző, türelmes, odaadó, megváltó Isten, az irgalmas Isten ilyen helyzetekben, vélemény is él. Amit képviselnie kell azoknak, akik valóban őt képviselik. Akik ezeket a rettenetes ítéleteket végrehajtották, Isten, felhatalmazásra, ö, Isten felhatalmazására cselekedtek, a menny királyának végzését hajtották végre. Az embereknek óvakodniuk kell attól, hogy emberi elvakoltságukban fele fölött ítélkezzenek, és azokat kárhoztassák. Ez az egyik rész. De amikor Isten megparancsolja nekik, hogy bűnre kiszabott ítéletét végrehajtsák, akkor engedelmeskedniük kell. Azok, akik ezt a fájdalmas feladatot elvégezték, így mutatták ki a lázadással és a bálványimádással szembeni utálatukat, maguk pedig még teljesebben az úrszolgálatára, magukat pedig még teljesebben az úrszolgálatára szentelték. Az Úr azzal tisztelte hűségüket, hogy rendkívüli megkülönböztetésben részesítette őket. Nyilván itt most nem megnyílik a föld, és nem rögtön meghalnak családok, de a lázadással és a a zúgolódással kapcsolatban Istennek most is vannak olyan eszmei dolgai, amivel fel fel kell és felszabad lépni. De még egyszer hogyan? Úgy, hogy nekünk ne legyen hajó törésünk a hitben, az egyéni életünkben, hogy a hitet és a jó lelkiismeretet meg tudjuk tartani, hogy minden nehézség közben fejlődő képesek legyünk, alázattal tudjunk járni, és amikor az Isten hív bennünket valamire, akkor azt meg tudjuk tenni. És ne ott lágyuljunk el, ahol nem szabad, és ne ott legyünk kemények, ahol nem kell hanem adja meg az Isten a bölcsességet a nehéz helyzetekben. Akkor is, amikor bennünk jönne a könnyű kísértés még az elején, leplező módon. Akkor is, ha minket szeretne bevonni valaki, vagy valami, egy ilyen légkörbe, és akkor is, amikor minket ér, vagy Isten ügyét éri a lázadás, találjuk meg Istennel együtt a dolgot. És még egy apró gondolattal zárnám, amire már utaltam is, hogy a proféták kiváltsága egy profétai népnek, vagyis nekünk is a kiváltságunk. És amit Mózes megküzdhetett, megérthetett, átgondolhatott és megtehetett, azt mi is elnyerhetjük. Ígéretünk van erre. De egy aprócska mozzanatot engedjünk csak helyre tenni a gondolatvilágunkban, hogy hasonló körülmények között ment végbe ez a fajta lelki magaslat Mózes életében. És ha ezt megértjük, akkor nem rettenünk meg, ha hasonló folyamatok közben találjuk magunkat, hanem a megfelelő eszközöket, értelmes tanácsokat, érett tanácsokat nyerhetünk a Teremtő Istentől. Adja meg nekünk még jó időben ezeket a kiváltságokat. Amen. Imádkozunk. Mennyi jó Atya, Teremtő gondviselő Istenünk. Olyan nehéz sokszor megszólalni előtted, hiszen mikor elhívtál bennünket, mikor megismertetted magadat velünk, nem gondoltunk volna még nehézségekre, hanem csak a jót, a szépet, az örömet és felszabadító dolgokat láttuk. Te tudod, hogy az emberi természetnek olyan nehéz elfogadni, hogy ezen a földön hihetetlen mélységű problémák Felüthetik a fejüket, főleg egy hívő nép életében, de köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy ne lepődjünk meg, mert az a küzdelem, ami a kezdődött, hogy ne folytatódna itt a Földön is. Nekünk békességet ad az a tudat, Istenünk, hogy Te mindennek az Istene vagy, és az a tudat is, hogy neked vannak egyedül erre megfelelő módjaid, az továbbra is megrettentene bennünket, hogyha magunktól kellene cselekednünk, gondolkodnunk, megéreznünk, és láthatjuk, hogy mennyire összetetten szükséges veled járnunk hitben, és valódi engedelmességben ahhoz, hogy ilyen problémák felütésekor igazán érett tanácsokkal érhessünk. De drága jó Istenünk, ahogy a szemléltető példában egy egy bombánál, egy, egy harci eszköznek az elvitelében is csak hozzáértő testülettel lehet hatástalanítani. Úgy megérthetjük, hogy ezeket a fellépő nehézségeket is csak amennyei módszerrel és eszközzel lehet hatástalanítani. Ezért kérünk Istenünk, segíts meg bennünket a mindennapokban hogy valóban alázattal éljük az egyéni életünket, hogy elfogadjuk tőled a jóraintő beszédet, és érett férfiúságra juthassunk minden helyzetben tiszta lelkiismerettel, óvjál meg bennünket attól, Istenünk, hogy a lázadás, a jogtalan kritika, a szelleme olyan módon nagyíthasson fel bennünket, hogy másokat is bőnbe vigyünk, és taníts meg bennünket arra, hogy hogy nem lehetünk ilyennek részesei is, és arra is szükségünk van. Te tudod a legjobban, hogy a, a minket ért jogtalan vádolás közben is fejlődni tudjunk, és jó lelkiséget nyerhessünk, de ugyanakkor engedelmességet is tőled. Urunk Istenünk, őriz meg a Te népedet, a Te ügyedet, add meg a Te lelked hatalmas erejét, amit megígértél, és segíts, hogy a világ mielőbb megismerhessen téged, a szabadító, igaz és hatalmas Istent. Ne enged, hogy sátán győzedelmeskedjen, hanem töröld el lábaink alatt kérünk, és mutasd meg a te igazságodat, a te ígéreted szerint, Jézus Krisztusért. Amen. Szent